1: No te puedes perder el episodio de esta ocasión Porque nada más y nada menos tenemos a Ciro Procuna de ESPN. Qué buena charla, nos aventamos No te pierdas ni un instante, ni un instante, bienvenido Esto es Linaje Agui Y creemos que cada gol une al
0: mundo
2: Este es un podcast para los que disfrutamos del fútbol y sabemos que al final del día
1: no es lo más importante. Porque el fútbol es para cotorrear, conectar con gente chida y para inspirarnos a seguir con lo que nos toca. De fútbol no entendemos mucho, pero para el relajo nos pintamos solos.
2: Así que bienvenido y bienvenida, bienvenidos todos. A este podcast, el podcast de Linaje Águila. Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Linaje Águila. Lord pudiente hoy trajiste un invitado de lujo, ¿eh? de lujísimo.
1: Mi Sam, estamos de pláceme porque hoy está con nosotros una institución de la televisión y del deporte en, en, en México... Hoy está con nosotros Ciro Procuna, Ciro, bienvenido, muchísimas gracias. Un aplauso, por, por favor. Buenísimo, claro, hermano, buenísimo. ¿Cómo estás, Ciro? Buenas gracias. Tardes.
3: Bien, 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 gracias, qué gusto. Lord Pudiente.
2: es el ascárraga <risa> del aficionado americanista, Ciro.
3: Muy buena, muy buena. Gracias, gracias Jorge, gracias Sam por, por invitarme. Además, en una semana muy especial, supongo, para ustedes, ¿no? Una así semana es, especial requiere
2: es. un invitado especial, no me dejarás mentir, Ciro.
3: Gracias, muchas gracias. Pero me extraña eso, porque cuando vi la invitación y coincidiendo con esta semana, eh, vaya, no no, no soy, eh, no tiendo a ser muy parcial, de hecho, es algo que trato de evitar, pero, pues, americanista no soy, sí, creo que lo sabrán, ¿no? Entonces... Eh, nada más digo porque es semana importante, ¿no?
2: Pero es que sí, este barco es como el arca de Noé, aquí caben todos, bienvenido al solarismo, ¿eh? bienvenido.
3: <risa> todo la bueno, pues me parece muy bien. Eh, eh, mira, estoy seguro que, eh, que algunos de los comentarios que hice hoy en Sports Center les habrían gustado mucho a la nación americanista, entonces, bueno, en algún momento saldrá todo, todo esto por lo que dijo Briseño. Eh, uh-huh. que hablaba de que, de que América no tenía identidad, ¿no? Entonces, eh, a raíz de eso me preguntaron y yo creo que América tiene una identidad súper definida, ¿no? Súper definida, claro. es, el villano, es el villano favorito, es el villano perfecto. Es el Así enemigo es. público número uno de la Liga MX. Es, es el es líder general en el ranking de odios deportivos. Y tú nada más odias deportivamente al que te ha eh, quebrado sueños, al que te ha derrotado, al que gana y que lo lleva haciendo consistentemente. Entonces creo que en ese ese molde cabe muy bien el América y esa es una identidad que tiene muy definida. El odiame más les viene como traje a la medida. Entonces ahí está la identidad, claro que hay identidad.
1: Oye, Ciro, ahorita que comentas eso de las declaraciones de Briseño, yo creo que también es parte de, de, de este tipo de partidos, es la antesala perfecta, ¿no? Que, que en las últimas décadas quizás se ha perdido un poco por esta, este, digamos, este nivel de competencia, que, que Chivas no, no ha sido nada bueno en esta última década. Pero, pero el calentar los partidos, pues todos recordamos esas esos antesalas importantes, ¿no? De que calienten. Sí.
3: Bueno, nomás te recuerdo que Chivas... Eliminó al América el torneo pasado, en cuartos de final. Sí, sí, sí. Aún sí. sin tener a Macías y Alexis Vega. De ahí nos acordamos lo todos los días,
2: Ciro, nos acordamos Está todos bueno. los días, no es necesario que lo sí. que <risa> no,
3: no, es que es por la pregunta específica que me dieron, ¿no? Pero, pero sí, mira, hoy también recordaba, yo tuve el gusto de trabajar en los inicios de mi carrera con José Antonio Roca, un caballero del fútbol. ¿En serio? El, Sí, alcancé a estar con él. él eh, Y un buen rato. Él él estaba en un programa que se llamaba Dos en el Área, con José Luis de Madrid, Francisco Javier González y José Antonio Roca. Originalmente estaba Rafa Puente, pero a don José lo lo conocí muy bien. Y era un caballero, de verdad, un tipazo, un caballero. Y el antichiva número uno, que dijo en los 70, él es uno de los precursores, de los forjadores de esta rivalidad América-Chivas. De él es la frase de los enanos nunca crecen. De él es la frase, un día que perdió un clásico contra Chivas, eh, pues también alguna vez un burro tocó la flauta. Entonces, eh, a lo mejor esas, esas frases que hoy serían muy escandalosas, pues se remontan a, a esos orígenes de, de la rivalidad que nos entregan lo que hoy conocemos como el clásico nacional. Estamos hablando de 50 años atrás. ¿eh?
2: Oye, Ciro, y tú desde, desde tu cancha, que ves todas las canchas del fútbol mexicano, todos los equipos... Nosotros tenemos una opinión sesgada, so, creemos en, en que el universo del fútbol mexicano gira en torno a la América, pero tú desde una forma desde una forma imparcial, este, ¿cómo es esa situación ya en el día a día de alguien que ve números?
3: Pues, eh, a ver, tampoco es que creo que sean el ombligo del mundo, ¿eh? Sí, Nosotros
2: lo creemos firmemente, Ciro. Ah, bueno, sí.
3: Mira, hoy, hoy me, me acorraló Mitchell, Miguel González Michel, compañero mío ahí en ESPN, a, 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 ¿Quién es más grande, Chivas o América? No te comprometes, no sé qué. Y, y dije que la América, sí lo dije, lo creo en verdad, eh, visto de, desde un punto imparcial. Eso no quiere decir que sea el ombligo del mundo. Sí creo que Chivas tiene más aficionados en México, tiene más eh, gustos en México e inclusive en Estados Unidos eh, que, que la América lo que tiene la América es que polariza o lo quieres o lo odias punto y esa personalidad tan genuina polarizante es la que los hace únicos, sí, no para que se me agranden más ¿eh? entonces pero, pero sí creo que eso, eso es muy importante, eso, eso no lo logra cualquiera, eso lo logras Siendo ganador consistentemente durante muchos años, hoy que de repente Tigres o algunos otros equipos reclaman un lugar entre los grandes, bueno, vamos viendo la historia, vamos viendo hace cuánto eres grande, vamos viendo cuánto tiempo llevas eh, sembrando, procurando esa afición o, o creando esas, esas divisiones, ¿no? Eh, entonces ahí es donde sí creo que hay una división muy importante, ¿no? Eh, o bueno, hay, hay categorías muy importantes y el América cumple con muchos de ellos. Eh, entonces, sí, creo que es un, es un componente muy importante en el fútbol mexicano en América. Es lo que el Real Madrid al fútbol de España, es lo que el Benfica es al fútbol de Portugal. Eh, son esos grandes equipos de convocatoria nacional con gran historial que, que polarizan. Entonces, eso es, un, eso es un lugar muy importante. Ni duda cabe. Y algo
1: interesante que mencionaste, Ciro, es que este, o lo amas o lo odias. ¿no? Inclusive cuando uno ve... Este, bueno, yo me imagino también, como dice Sam, a veces nosotros tenemos otra perspectiva del americanismo, pero yo me imagino a la banda, digamos, a la, a, no sé, a alguien en, en Puebla quizá, ¿no? Viendo un resumen deportivo este, y ve que el América pierde y a veces hasta se goza, ¿no? Aunque, aunque le valga ¿no? realmente y le vaya al Puebla, ¿no? Entonces sí, sí polariza, como dices, ¿no? Y, y, y eso lo hace un equipo grande. En cambio, Chivas no creo que, que, que ocasione eso. ¿eh? ¿Tú, ¿Tú lo piensas así?
3: Sí, yo creo que sí. Yo, yo, yo también creo que Chivas... Eh, te genera lo que te, lo que te explico a continuación, eh, Jorge. Estamos hablando de que el equipo que tú me digas de la Primera División juega un partido aparte cuando juega contra el América. Hoy nos estamos malacostumbrando a ver estadios sin gente. Pero va el América y se llena el estadio, va el América y te tienes que esperar el 101%, el mejor disparo, el mejor tiro del equipo rival. Eso lo logras solo si tienes esos componentes. Pero ojo que también Chivas lo tiene. ¿eh? Chivas también se convierte en una final para el equipo en cuestión, para esos que no tienen trascendencia nacional como también en, en otra medida seguramente Pumas y Cruz Azul por eso son los cuatro grandes eh, pero sí creo que de esos cuatro grandes el que genera pasiones más ardientes, más intensas es el América, por eso el América juega eh, un clásico nacional contra las chivas un clásico joven contra el Cruz Azul, un duelo como quieras llamarle, pero muy ardiente contra los Pumas de la universidad y cuando visita a cualquier otro equipo de la primera división, es lleno a reventar y es la mejor versión del rival que tienen enfrente. Eso, eso pocos, me sobran dedos de la mano, eh. pero sí creo que el siguiente en esa lista es Chivas.
2: Oye Ciro, y ahorita que hablabas de pasiones y digo, nosotros pues somos la etiqueta de, de aficionados, ¿no? pero tú... ¿Cómo, ¿Cómo al día de hoy te sigue apasionando el fútbol después de haber visto 15 millones de partidos que me imagino que has de haber visto y te has de haber fumado unos, unos malísimos y te ha tocado ver cosas increíbles? ¿Cómo vives el Así fútbol desde, desde tu esfera hoy en día, Ciro?
3: Eh, es una muy buena pregunta porque créeme que mm, el volumen de partidos que hay que ver es, es inabarcable, es inabarcable. O sea, es inabarcable. Eh, fíjate, hoy, hoy platicaba con mi esposa hoy me preguntaba, oye, pero ¿cómo es que debo decir que si hay un equipo que me gusta el fútbol internacional, es el Barcelona y dice, oye, pero a ver, ¿no empezaste a ver antes al Real Madrid? Sí, lo empecé a ver antes al Madrid por Hugo Sánchez que era lo que transmitía Televisa eh, pero después me sedujo el, el Barça de Cruyff, ¿no? Mm. Eh, entonces, pero, pero ahí tenías unos cuantos partidos de fútbol internacional que se transmitían hoy, hoy tienes una cantidad de juegos eh, imposible de cubrirlo todo, imposible. Entonces te conviertes en lo, lo más selectivo, y más cuando tienes, en, en mi caso yo también cubro la NFL, como sabrán, entonces uh-huh. la NFL es muy celosa. La NFL, si no le taloneas, si no le trabajas, se nota inmediatamente al aire. Yo te puedo decir quién estudió y quién no estudió a los 30 segundos. Eso es muy celoso. ¿no? Entonces tienes que encontrar formas, Sí hay dos, tres partidos que no te puedes perder semana a semana. Normalmente involucran a, a los grandes. Eh, y después tienes que encontrar fórmulas. Y, y hoy tienes más elementos. ¿no? Hoy tienes herramientas como YouTube, con las que no contabas antes, eh, para poder ver resúmenes que te den una idea más concreta de qué fue lo que pasó en los partidos. Entonces, sí, te haces más selectivo para entregarle hora y media de tu día a un partido. Yo cuando me soplo un partido que dices, no, tío, no, 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 no. hasta siento que, que me quitaron dos horas de mi vida, te lo juro. Entonces, eh, por eso te, te, te haces más selectivo y dices, bueno, ahora le va. Voy con este, voy con este, voy con aquel. O tratas de dedicarle al menos un juego completo por día. Lo demás, tienes que acudir a resúmenes, estar muy bien enterado, ir a tus fuentes para, para tener un contexto más amplio, ¿no?
1: Oye, Ciro, y ahorita que dices de lo medular tuyo, que es la NFL, eh, me voy a meter a zona de gol, compadre, y te voy a hacer la siguiente Échale. pregunta. Eh, yo considero la NFL como una de, los mejores, este, de las mejores ligas deportivas en el mundo. Súper ¿no? o, sea, o sea, Es, una, es, es impresionante el, el nivel que tiene esa liga. y No me refiero a tanto al deporte, sino, sino a la estructura, ¿no? a todo lo que es en sí la NFL. ¿qué le falta a una liga de fútbol para ser como la NFL? O sea, ¿por qué no podemos ver una liga de fútbol como la NFL
3: a ese nivel de estructura? Ay, no, pues imagínate. Será el, gen, hablando... ¿será el gen
1: gringo. Es el gen gringo que nos está fallando a todos.
3: Bueno, esa es, es una parte nada más de la historia. Eh, a ver, yo creo que entonces también si son tan aficionados a la América, entienden muy bien quién ha manejado el fútbol mexicano todo este tiempo. Entonces, claro. eh, bueno... <risa> Ese, esa parte es algo que no ocurre hoy que me preguntas de la NFL, pues eso no ocurre ya. Siempre uh-huh. hay, dentro de los 32 dueños de los equipos, dentro de esos 32 multimillonarios, hay gente más pesada. O sea, Jerry claro. Jones pesa más que el dueño de los Bills de Buffalo Stan Kroenke, mm. que es el dueño de los Rams... Pesa más que el dueño de. de, ¿Qué te digo? De de los. De los cafés. De de los cafés de Cleveland. Eh, Entonces, siempre entre los multimillonarios tienes gente que pesa más, pero no tienes a alguien que controle la liga, ¿no? Entonces, ese es un un punto eh, eh, principal. Hay muchas cosas que aprenderle a una liga como estas, y lo ves en muchas ligas europeas. Eh, Ahí, por ejemplo, los derechos de televisión no los controlan los equipos, los controla la liga. Y la Liga, cada que se cumple un término de contrato, de hecho, está por firmarse el nuevo contrato colectivo de trabajo, de, de trabajo el nuevo contrato eh, de <ríe> medios, de, no, sí, ya, eso es, ese ya se firmó antes, ese se firmó antes. Eh, pero el contrato de medios, entonces la Liga lo gestiona con los medios de comunicación y son subastas y entonces sacan un dineral al año y lo reparten a partes iguales a los 32 socios que tienen. En otras ligas como la española como la inglesa está en función a cómo quedas en tabla general, a, uh-huh. eh, a, a qué tantos partidos tuviste en prime time y de ahí se da una repartición también mucho más equitativa de los derechos. Aquí es diferente, ¿no? Y entonces de repente tienes equipos que están así de gastos como el Puebla en otros tiempos, como Jaguares, eh, tantos ejemplos que tenemos, ¿no? Pero si la liga procurara mejor a sus socios para que estuvieran sanos financieramente tendríamos un buen principio y una buena forma es con los medios de comunicaciones con los con la televisión los derechos de televisión que además aquí tienes un añadido en la liga mexicana no nada más tiene trascendencia en México uh-huh. tiene otro gran mercado en Estados Unidos sí. que, uh-huh. entonces y tienen no nada más la televisión abierta tienen la televisión satelital y podrías explotar el streaming uh-huh. el streaming es lo de hoy es lo de mañana es lo que es lo que todo el mundo está empezando a migrar entonces sí creo que hay muchas áreas de oportunidad espero confío en que con el nuevo presidente de la liga mx con Miquel Arreola, puedan explorar esos terrenos que son los que van a hacer que esto sea un negocio más sano
0: Oye, Oye, al final
3: le da más competencia no perdón o se le da más competencia claro. también
1: a los equipos no porque hay, obviamente hay equipos como tú dices sí que algunos tienen más más este, capacidad y todo, pero hay otros que... Oh, vamos, eh, estaría muy bien recibir una ayuda de ese tipo basado en esa estructura. Claro. ¿no? Perdón, Sam, Ahora, ya, la, ah, perdón,
3: Perdón, la NFL, algo, algo rápido. La NFL ¿verdad? tiene lo que se llama tope salarial, uh-huh. que también lo tiene la MLS, ¿no? Eh, entonces, el tope salarial es otro elemento que te ayuda a provocar paridad entre los equipos. Eh, porque, o sea, si, si fuera por carteras, el dueño de los Rams podría pagar el doble que el dueño de... Uh-huh los, eh, ¿qué te digo?, de los Bills de Búfalo. Podría pagar el doble de nómina, pero no, las reglas de la liga te ponen un tope salarial que además provoca sanidad en la parte financiera. Este año que fue tan complicado, el tope salarial no incrementó, vino a menos. ¿Por qué? Porque las ganancias fueron menos. El modelo de negocio es perfecto, es muy bueno, muy sólido. Y eso creo que te, te, te entrega un, un gran terreno de aprendizaje para la Liga MX, de verdad. Ojalá se, se adopte.
2: Oye, ahorita que hablaste de temas económicos y de medios de comunicación, hay dos temas que ahorita están medio dividiendo al americanismo. Digo, no a todos, ¿no? Es que nos atribuimos capacidades que no nos corresponden, pero hay los los que nos gusta opinar de todos, y andamos debatiendo, en que si el América debería o no explorar venderle sus derechos a otra televisora que no sea Televisa, para incrementar sus ganancias. Este y otro y otro tema para ponerte dos balones, uno de uno de pechito y otro de cabeza y el otro es el tema de, de escucho mucho en el aficionado de que no es que deberían reabrir los estadios para ayudar en la economía de nuestros equipos. Yo les digo, ah, chis, ya eres dueño de equipo que sí sabes que los dueños son multimillonarios y no están preocupados de tu economía. Pero bueno, hay hay mucha jiribilla ahí en esos en esos dos temas. Ciro. ¿Qué, ¿Qué qué opinarías?
3: Eh, El primero me parece eh, muy muy importante, porque si creo que se da esa apertura de comercializar los derechos de televisión de otra forma, entonces tendríamos que eh, imaginarnos una jornada en la que tuvieras repartición de juegos eh, por televisión de una manera distinta. ¿no? Que tuvieras el juego prime time, en el que a lo mejor va, eh, pues ya, finalmente ya lo hacen, ¿no? Televisa y TV Azteca eh, comparten una buena cantidad de partidos, el clásico mismo va por las dos televisoras, las finales uh-huh. las transmiten ambas, ¿no? Pero, pero si aquí además dices, ok, este es el modelo televisión abierta, órale, va por las dos, pero tienes que pagar esto, y, y va en televisión eh, de, de, de cable, por, se me, por, por esta otra, pero tienes que pagar tanto, tu paquete va a incluir, el paquete Sunday Night eh, te incluye Tal cantidad de partidos te va a dar el estelar. Y, y además vas a tener derecho a tantos de liguilla y tal vez la final. Y el paquete sábado en la noche incluye esto y esto y esto, ¿no? Entonces, te puede tocar un día el América, pero otro día te puede tocar Pumas jugando de local y otro día te puede tocar eh, Pachuca, ¿sí? Pero, pero entramos ya a, una, a, un, a un modelo diferente que es justamente lo que manejan en, en el deporte estadounidense. Digo, si han sido exitosos en ese sentido, eh, es porque esos paquetes logran involucrar a diferentes televisoras mm. que van a estar interesadas, que van a pagar más y que entonces te van a dar una recaudación mayor para que tú puedas repartir en tus socios. Sí, sí, entonces, ese es, ese es el origen de, de, de lo que a la postre terminaría beneficiando más a tus socios, que esos son finalmente las franquicias de primera división.
2: Y sobre el tema de abrir los los estadios a los aficionados, slash, que porque ahorita los equipos necesitan de esa recaudación de fondos a través de los tickets.
3: Sí, bueno, yo estoy seguro que que eso está ocurriendo. Creo que hay, hay, eh, hay signos muy notorios de que a todo mundo le ha pegado esta pandemia inclusive a los equipos de fútbol que, que parecían siempre muy sólidos, bueno, no, también ellos se está pegando, y en mayor o menor medida también tiene una dependencia importante de la, de la taquilla. Eh, creo que hoy conocemos mucho más de esta pandemia de lo que conocíamos hace exactamente un año, y hoy te das cuenta de que en algunos lugares, por ejemplo en Estados Unidos, en ligas como la NFL, que la vuelvo a traer a cuenta, pues... Eh, Estadios que tienen capacidad para 70, 75 mil, pueden albergar 20, 25 mil eh, con ciertas medidas y empezar entonces a dar pasos hacia adelante. Todo de la mano con el proceso de vacunación. Si lo del va- el proceso de vacunación avanza, entonces puedes ir admitiendo más aficionados. Eh, entonces, yo sí creo que es algo que eventualmente va, va a ocurrir, pero con una palabra clave que, 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 que creo que nos tiene que marcar a todos, que se llama responsabilidad para ti que vas a un partido, para ti que abres un estadio, para ti Liga que lo permites y que sancionas, que se llevan a cabo con X, Y y Z reglas. Entonces hay que ser responsables a tope si es que se empieza a admitir gente en los estadios. Ciro, ¿qué opinas?
1: Estuvimos platicando, Sammy yo un poco de, de, de esta charla que íbamos a tener contigo y, y desde tu experiencia, ¿cómo ves? O sea, qué, ¿qué tanto, sobre todo en México, que es un país muy, muy futbolero, no. México es un país futbolerísimo, que también tiene apertura para otros deportes, la misma NFL también, México es una muy buena plaza. Pero hablando del fútbol, ¿qué tanto impacta socialmente el fútbol al mexicano? ¿Qué, qué, ¿Qué opinión tienes? Realmente el fútbol mexicano pudiera construir esos puentes que a veces nosotros mismos como sociedad le pegamos, pero que el fútbol nos puede encontrar a lo mejor con esas personas eh, que a lo mejor hoy estamos hablando contigo, tengo entendido que le vas al Cruz Azul y estamos construyendo un puente que al final es por el deporte. ¿no? ¿Qué tanta Larga capacidad a nivel social se puede utilizar en el fútbol para acercarnos a los
3: demás? Uf, bueno, el el fútbol tiene, como muchos otros deportes, eh, áreas de oportunidad eh, enormes. Pero este, por ser el más popular del planeta, pues imagínate, eso se hace, eh, se se, se multiplica, por lo que tú me digas, ¿no? Eh, El el fútbol, yo le escuché, y esta se, se la voy a robar a Javier Aguirre, le escuché una declaración que me encantó del fútbol. Él dijo, gracias al fútbol conocí el mundo, y no me refiero a viajar. Gracias al fútbol conocí... Al valiente, conocí al corrupto, conocí uh-huh. al timorato, conocí al líder, conocí al y, y de ahí se desprenden cualquier cantidad de categorías. Dime si no es eso un microcosmos del mundo. Entonces eh, es, es, es maravilloso, no. Aparte de las uh, de, de aprender a jugar el trabajo en equipo además de la parte que como deporte te puede aportar para tu salud. Entonces, cuando, cuando te pones a sumar, son, son tantas las propiedades que puede tener eh, un deporte como este si lo practicas. Y si le sumas además eh, el, el, la pasión que genera, yo, yo solamente con muy pocos fenómenos he visto, o tal vez con ningún otro fenómeno he visto lo que, lo que veo con el fútbol y cuando más me impactó fue cuando cubrí mi primer mundial en Francia 98 eh,
2: ¿Qué mundial? ¿se
3: fue, fue un gran mundial, me, me, me encantó fue un gran mundial, oh, pero, pero te digo a mí, yo, yo un día en Lyon me vi eh, rodeado de gente de, de diferentes partes del mundo, diferentes continentes enloquecidos por lo mismo se convierte en un idioma en común eh, o, o el japonés le puede intentar hablar al sudafricano o al eh, francés o al estadounidense, y no se podrán entender. Pero, como sea, el fútbol se convierte en un idioma en común que todos entendemos, que todos entienden, y por los que todos enloquecen en una competencia como el Mundial. Entonces, yo cuando estuve envuelto en esa atmósfera, en, en Francia 98, me cayó un ventote adicional a todo esto que te digo. Y la declaración de Javier me parece fantástica para para efectos de entender la trascendencia del fútbol como un microcosmos de lo que es el mundo
2: Oye y como como elaboración de esta idea que contaste lo de Javier Aguirre y tu experiencia en Francia 98 a ti Ciro Procuna ¿en qué te ha hecho mejor persona el fútbol?
3: Uf ¿en qué me ha hecho mejor persona? Buena, eh buena la que mandaste Eh, pues mira eh, el trabajo en equipo yo creo que yo ya ya lo tenía muy bien yo yo, yo jugué poco fútbol debo ser honesto, jugué más fútbol americano y sí creo que el fútbol americano es el deporte colectivo por excelencia, entonces entendiendo el común denominador que tienen de deporte colectivo te aprendes a jugar en equipo aprendes a que nadie es más importante que todos juntos Eh, aprendes a eh, a que permeen esos códigos de vestidor aprendes a me muero por mi compañero de junto y por el de junto Eh, entonces sí, sí como que esos códigos en la práctica los, los pones, en, los pones en, en ejecución y se te quedan para, para toda la vida, ¿no? Eh, ¿En qué otra cosa me ha he hecho mejor? Bueno, en, en, en esto que te digo, las grandes experiencias de, de competencias como los mundiales o como las, las eh, champions que me han tocado cubrir, pues te, te das cuenta del, del tamaño del fenómeno, ¿no? Y, y entonces a, a tomarle respeto, ¿no? A entender que... Que, que esto involucra tantas cosas, no nada más a nivel de negocio, a nivel de emociones, a nivel global, a nivel de trascendencia. Entonces, eh, eh, todo eso te da perspectiva y te forja un criterio. Y creo que todo eso también se lo tengo que agradecer al fútbol.
1: Fíjate, ahorita que dices, ahorita que dices de las emociones y, y todas las pasiones que despierta este deporte, yo quisiera llevarte un poquito, no sé si, muy probablemente ya te hayan preguntado esto, pero... Eh, si pudieras recordarnos eh, junto, Recordar junto con nosotros alguna de las experiencias más chidas que, que hayas disfrutado con el fútbol en alguna de estas coberturas. Hoy escuchamos que has estado en Mundiales, has estado en Champions. Eh, Campeonatos de, de Cruz también. Azul,
2: no no tantos, que digamos. <risa> bueno, pues de estuve no en el tantos. último, eh. estuve en
3: el último, en el más reciente Entre estuve. León, León, yo, estaba, yo estaba en el No Camp, en la transmisión de TV Azteca, del lado de la banca donde estaba Carlos Reynoso, que yo sé que debe de ser claro, el eh, claro. objeto de, que le prende el incienso de, de vez en cuando, ¿verdad? <risa> Yo estaba de ese lado y sí estuve en ese partido. ¿eh? A ver, oye, Ciro, oye, Ciro, entonces... Carlos Hermosillo cobró el penal. Ándale, te,
1: te iba a decir eso entonces. Antes de que, de que puedas responder esto que te dice, ¿sí viste que, que comiso le
3: dio, pero duro a Hermosillo en ese, en ese me, penal? La verdad, mira, no, debo decirte que no, porque de hecho está en el video y, y, y cuando ocurre esa jugada, Francisco Javier González, que estaba relatándolo, me manda a la cancha, yo estaba de ese lado. Y, y mi, mi comentario es, eh, no, 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 no lo vi, honestamente no lo vi y ahí está grabado ah. eh, y relato lo que está ocurriendo, los reclamos, hermosillo, atendido, qué sé yo, pero no, no lo vi, en el momento no lo vi. Eh, y escuchabas a los go...
1: compañeros, escuchabas a los compañeros hacer algún comentario de por qué estaba todo rajado, hermosillo y cuanta
3: cosa, ¿no? Después vi la repetición, después vi la repetición, nada más bueno eso fue hace 24 años, pero 23, 23, no teníamos teníamos pantallas en la cancha, ya después lo vi y dije, wow, porque aparte todo pasa muy rápido, ocurre esto de Hermosillo, lo mediocuran ahí en la cancha, eh, se cobra el penal y acuérdate que ahí era gol de oro, entonces, gol de oro, adentro, título, la marabunta, la cancha y vas corriendo a buscar entrevistas, ¿no? Entonces claro. yo veo la jugada hasta mucho tiempo, un rato largo después y la gente no estaba bien enojada, súper enojada. Eh, y todavía yo ahí, en fin, eh, a, mis, a mis, ¿cuántos años tenía ahí? En 97, yo tenía 24 años. Eh, de un palco me reclamaban, no, es que ustedes y no sé qué. Digo, ve la jugada, no, el árbitro vendido, ve la jugada, reventó el bolsillo. <risa> Sí. Y a botellazos nos sacaron a Marín y a mí. Te lo juro. Estaba... <risa> de verdad, salimos en el, en el autobús de Cruz Azul, pecho tierra. Junto a mí estaba Benjamín Galindo. O sea, fue, fue de verdad. Eh, fue, fue, fue bravo, fue. Pero no 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 se olvida ese, ¿no? Fíjate, Hermosillo fue fue, fue de los jugadores que, que me hicieron sufrir. Hermosillo anotó un gol de título contra Cruz Azul. A lo mejor estaban ustedes muy chavos. O no habían nacido. Finales de los 80, final 88, 89. Un gol de Carlos Hermosillo a Pablo Larios, que sí. da un título de la América contra el Cruz Azul. Sí. Pero bueno, ya me desvío un montón, ya ni me acuerdo cuál, me, cuál era la pregunta.
1: <risa> no, que, que cuáles ¿cuál son tus, o sea, la, de tus mejores experiencias en tu carrera, ah. como, como este, haciendo tus coberturas en mundiales. Este, hablaste del 98, que para mí la selección del 98, 94, al menos lo que me ha tocado de vida, pues son, han sido las mejores. ¿no? Para mí, eh, de la selección sí. mexicana.
3: La del 98 sí, era, era maravillosa. Te digo una cosa, eh, lamentablemente no, no pude ver en directo la selección de, de, del 98. Yo estuve en las sedes de león y San Etienne, y México de hecho juega en León contra Corea y en San Etienne contra Holanda, pero cuando eran los Juegos de Selección, yo era un incipiente narrador, eh, a mí y a Adán Vega Barajas nos mandaron a París, y fueron José Ramón y Emilio Fernando Alonso a narrar los Juegos de México con Baldano y con Menotti. Entonces
0: cayó la plana claro. mayor
3: y pues nos pusimos uh, sí. a narrar a, a, a la selección de Bélgica, a la selección de Corea, qué sé yo, ¿no? Pero no, no pude verla en directo, ¿no? Eso 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 estuvo. Eso, bueno, te digo, a ver era mi primer mundial, lo que fuera era bueno. Pero yo te digo, eh, de ese mundial fue padrísimo que yo tenía así como objetivo narrar al menos un cuartos de final y se hizo el cuartos de final, una Alemania-Croacia en León. Eh, fue muy bueno, me tocó un, un partido bien bravo, Estados Unidos contra Irán, ah, eh, sí. los dos equipos ah, ya, sí. ya, llegan, ya llegan eliminados los dos, el que perdía se quedaba en último lugar de la tabla del mundial y fue Estados Unidos y con la tensión política que había entre los dos, fue un juego de máxima seguridad de, de muy muy complicado y se me quedó muy grabada una, una escena después de que, que, que hoy se hace muy común ya en partidos de, estas, de esta naturaleza, terminados los himnos nacionales, se juntan, se juntan los 22 sí. para la foto de, de, del momento, un partido. Sí, recuerdo después. bien eso. Ganaron, ganó Irán y, y, y Estados Unidos quedó en último lugar con Steve Samson. Eh, pude narrar la final del 2002, eh, muy decepcionante, la verdad, muy decepcionante lo que le pasó a Oliver Kahn en ese partido en, en Yokohama, no eh, pero creo que así como partidos, las finales de Champions que me tocaron cubrir, no, 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 se me va a quedar también para toda la vida el, el, en Berlín el, el juego de la Juventus contra el Barcelona, cuando nota Luis Suárez el gol, Luis Suárez me me, me brinca a a tres metros en su festejo, ¿no? Que se va a la... la, la, Estaba en esa esa portería, ¿no? Entonces, pues mira, es es otra de tantas cosas que le tengo que agradecer al fútbol y cuando digo agradecer no es una frase nada más de paso, ¿no? Es en entender ese concepto en, en su más amplia concepción, ¿no? El agradecimiento por lo que he podido vivir, por lo que he podido disfrutar, viajar conocer, vibrar entonces tengo mucho que agradecerle a este deporte, por supuesto que sí.
2: Y no solo el fútbol también has estado en Olimpiadas, ¿no Ciro?
3: Los Olímpicos, debo decirte que son mis eventos de mis eventos favoritos, me han tocado ¿Por Olímpicos porque mira, debo decirte que así como me gusta el americano, me gusta el fútbol, pero yo antes, antes de clavarme en esta actividad a la que me dedico era fanático de otros deportes ¿no? como que tengo, tengo mucha facilidad para que me, me caiga el 20 y disfrute eh, la mayoría de los deportes entonces los Juegos Olímpicos son dos semanas y fracción de competencia al más alto nivel y como en ninguna otra oportunidad tienes durante ese tiempo la posibilidad de ver a los mejores atletas concentrados en una misma ciudad y entonces tienes, eh, pues los, digo, no, no voy a enumerar la, las disciplinas, ¿no? pero por ejemplo, si ir más lejos en Río, tuviste en una semana a Michael Phelps, tuviste al Dream Team de los Estados Unidos, tenías a los tenistas, eh, todo en el mismo círculo olímpico, so, es, es, es irrepetible. Y volvemos allá lo mismo, eh, así como el fútbol se convierte en un idioma que todo mundo entiende, pues en un desfile de inauguración de Juegos Olímpicos puedes ver a países que tienen diferencias irreconciliables unidos por una causa en común, compitiendo por una justa deportiva. Entonces, esas propiedades de sanación de entendimiento que pueden tener los Olímpicos, no se las he visto pues, casi en nada más. ¿no? Entonces Por eso son tan, tan padres y tan seductores. Ya ahorita
2: y con los chivas y los, el, los, oye, los rayados, y... la
3: pipa de la paz. <ríe> oye, oye
1: y, a, y ahorita que andamos con esto de lo del clásico y, y declaraciones <ríe> polémicas, oye, sí, bueno, y, y ahora que tocas el tema de esto de, 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 del, pues, de esa visión acerca del deporte y lo que provoca en este caso las Olimpiadas. ¿Qué le falta al deporte mexicano para trascender un poco más en, 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 en este tipo de categorías ¿no? y de, de deporte? ¿Pasa no, por lo económico? ¿Pasa por el apoyo ¿cómo? O sea, del gobierno? No sé. ¿Dónde se queda atorada la bola ahí?
3: Yo creo que se llama estructura. Se llama estructura porque puedes, puedes tener el doble, el triple, el, el, los recursos que tú me digas, pero sin estructura no vas a ningún lado. Si hubiera una buena estructura, bien encaminada, entonces los recursos que tienes van bien encaminados y llegando a sus destinos, ¿no? Yo siempre pongo, eh, híjole, la verdad es que sí lo hacen muy bien en Estados Unidos. Eh, el, el gran semillero del deporte estadounidense es su sistema universitario. Entonces, eh, tienes el sistema universitario como un gran semillero para, para esos jugadores que después se convierten en profesionales o que sí. después van a Juegos Olímpicos y sus competencias regionales y nacionales, pues son, son automáticamente te dan a los que, los que van a estar compitiendo en, en Juegos Olímpicos. ¿Y, ¿Y cómo andamos en México en estructura educativa? Sí, no, pésima respuesta, ¿no? Entonces, Exacto. Eh, yo creo que el, el, el camino es inculcarlo desde las escuelas. Pero pues, ahí volvemos a lo mismo. Tenemos una, una estructura educativa tan frágil que te hace imposible que el deporte sea eh, parte de, de esa competencia, ¿no? Y, y, y vaya, ya el tema de Juegos Olímpicos se convierte en algo, eh, en, en un fin último, ¿no? En algo que solamente unos cuantos van a alcanzar a llegar a la alta competencia. Pero si tú en la estructura educativa tienes el deporte como un componente fundamental con tu, no, no llegas a dedicarte profesionalmente en el alto rendimiento, pero traes el hábito del deporte. Uh-huh. Entonces, ya, ya eso te trae algo en tu formación. Te puedes convertir en un ingeniero, en un arquitecto, en un contador, lo que tú me digas, pero con el hábito del deporte. Entonces, eh, sí creo que esa era una idea muy definida que traía Nelson Vargas cuando fue presidente de la CONADE, la activación física y desde la parte educativa. Pero, pues, digo, volvemos a lo mismo, ¿no? Cada seis años rompen el, el, el proyecto anterior, quieren poner sus, sus propios temas, ya ni hablar de temas de corrupción, y, y entonces pues, se va diluyendo. Por eso yo le doy un gran mérito a los que destacan en Juegos Olímpicos eh, por, por, por el deporte mexicano, porque es exactamente lo que dijiste. No es gracias al sistema, es a pesar del sistema que logran imponerse ante los mejores del mundo.
2: Oye, Ciro, y ahorita que hablabas de la inspiración para ser ingenieros y cuanta cosa... Tío, quitando aquí al Lord Pudiente que nació en cuna de oro, con la vida resuelta hasta la quinta y sexta. Hábanas ¿Sí? 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 Mi sonrisa,
1: mi sonrisa lo a, dice todo, compadre. A los
2: demás nos toca chambear, ¿no?
1: Talonearle,
3: sí.
2: ¿Qué debe estudiar? ¿Qué debe aprender un chavillo que quiere llevar una carrera similar a la de Ciro Procuna? ¿Qué, qué se lee? ¿Qué se abre? ¿Qué tipo de mentor se busca? ¿Qué, ¿Cómo te vas abriendo brecha en esta industria de la comunicación deportiva, Ciro?
3: Eh, pues, eh, primero que nada es eh, detectar tu vocación. Si, si es esa tu vocación, eh, entonces vas por el buen camino. Eh, pero está muy padre, eh, o sea, es muy, es muy fácil decir, sí, claro, yo quiero estar de reportero de cancha en los partidos del de la América, o ir a los mundiales, o ir a los Super Bowls, etcétera. Pero pero hay muchos otros sacrificios involucrados, ¿no? O sea, despídete de tus fines de semana normalmente, eh, acostúmbrate a horarios raros, eh, acostúmbrate a etapas prolongadas fuera de casa, eh, y no todo es ir a mundiales y a finales de la Champions, ¿no? Hay, hay muchas otras cosas más áridas, como la preparación de un juego que te implica quemarte las pestañas, eh, prepararte, leer, estudiar, que es, que es nuestro entrenamiento, ¿no? Si el futbolista durante la semana entrena para su puesta en escena, que es el día del partido, nosotros cuando nos preparamos para una narración de un partido, pues todo nuestro entrenamiento viene en esas horas de estarle taloneando y de, de quemarnos las pestañas para, para preparar el juego. Entonces, si eso lo puedes hacer todos los días de tu vida, aunque no te pagaran, y no es ninguna ninguna onda cabentajista, pero es, es una pregunta que yo le hago a todos los que me, me dicen, oye, ¿qué me recomiendas? Bueno, a ver, primero define si es tu vocación, porque no todo es viaje y aquí y allá, ¿no? También le entras a esa parte más pesada, ¿lo harías aunque no te paguen? ¿Lo harías siempre? Bueno, si todas las respuestas son positivas, entonces quiere decir que es tu vocación. Y si es tu vocación, yo lo que le digo a todos los que quieren dedicarse a esto fue lo que me dijeron a mí cuando yo empecé. Eh, estudia, 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 estudia. Si no te gusta la carrera de ciencia de la Comunicación, como era mi caso, que no la estudié, yo estudié Mercadotecnia, entonces estudia otra cosa. Y hoy tienes un montón de cursos, maestrías, diplomados que te van a complementar en el entendimiento de este, de este negocio. Eh, en Mercadotecnia hay un, hay, un, hay un principio que se me quedó siempre muy grabado. Un producto va a ser mejor en la medida en la que tenga más ventajas competitivas, más atributos. Llámale precio, llámale plaza, llámale disponibilidad, bla, 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 bla. Son atributos. Tú como producto, ¿qué atributos tienes? ¿Qué has estudiado? ¿Cuántos idiomas manejas? Eh, ¿qué, ¿Qué diplomados tienes? Todo eso te va a hacer más sólido como producto más ventajas competitivas eso es lo que le digo a todos
1: Padrísimo. Ciro, y bueno hoy escuchamos tu nombre en cualquier lado y, y eres un, un ejemplo, un referente ¿no? de los medios deportivos y todo no Muchas es para echarte flores, sino es porque es la realidad Ciro Procuna es una institución en los medios, pero ¿cuáles fueron tus mentores? ¿en quién te inspiraste? ¿tú este, o, o quién sigue siendo tu apoyo inspiracional
3: actualmente? Gracias, gracias por tus palabras, de verdad. Mira, eh, he tenido muchos maestros durante todo este camino. Eh, creo que mi, digo, tengo mucha gente a la que le tengo que agradecer, de verdad. Y las personas que me ayudaron al principio, cuando no tenía una sola línea que poner en mi currículum, ellos sí merecen un lugar especial, ¿no? que son Enrique Garay, eh, José Luis sí. da Madrid, Francisco Javier González, eh, y Luis Baraldi. ¿no? Ellos me echaron la mano cuando no tenía ni qué poner, me dijeron, órale, entra, le va, grábate una cápsula, contesta los teléfonos o tráete los cables internacionales y da la información de fútbol internacional, Vas, órale. Entonces, no. a ellos les, les, les debo mucho, ¿no? Eh, y después, como ejemplos, pues sí tengo muchos, ¿no? Eh, Emilio Fernando Alonso fue, eh, eso que decías, wow, qué... qué qué clase de narrador, qué memoria, okay. qué ritmo, qué entonación. O sea, me, cuando me tocaba a mí narrar los partidos con él, mis, mis, mis este, <risa> ya sabes, mil cosas. Emilio llevaba su libreta, apuntaba las alineaciones y de ahí empezaba la magia.
2: ¿En serio? Todo,
3: todo acá, todo acá. No, 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 un fenómeno, Emilio. Francisco Javier González fue también este, muy, muy importante. En, no nada más en la parte de preparación, también en la parte de integridad, de, de ética, eh, un, un, eh, un tipazo en toda la extensión de la palabra, un gran, gran jefe que tuve durante mucho tiempo, ¿no? En la actualidad, eh, créeme que a todos les voy aprendiendo algo, ¿no? Eh, hoy, hoy me llevo muy bien con Heriberto Murrieta, es un gran amigo mío, y eh, Beto maneja el idioma con un respeto que, que, que hay que considerar, ¿no? Eh, sí. No nada más en, el, en, en, en manejar palabras domingueras, como yo luego le hago, sí. la, la hago una, como el ¿no? señor gutiérrez Como el señor Gutiérrez, y no, así es. Ah, mira, no sabía. Pero, sí. pero la palabra dominguera tiene que ir como traje a la medida. ¿sí? Tiene que hacer sentido. Eh, pero bueno, eso solamente lo logras con manejo de vocabulario, manejo de lenguaje. Entonces Beto, en ese sentido, es, es ejemplar. ¿no? Entonces te digo, a, a todos les vas les vas encontrando algo, pero sí en, en esa etapa de formación, los que te mencioné fueron los más importantes.
2: Entraste junto al, junto al joven Murrieta, ¿verdad? En el 2004, como la primera generación de Sports Center en español. Son pioneros él en
3: empezó, Sí, él empezó un poquito antes. Él, él, a él lo contrataron por ahí de octubre, noviembre del 2003. Yo entré en el primero de febrero del 2004. Entonces... Yo, yo por un mes no alcanzo a ser los primeros Sports Centers, eh, lo cual me choca, la verdad, porque sí me hubiera gustado este, ser también de esa primera generación. Pero bueno, no se dieron los tiempos, eh, pero sí, sí, sí los, los primeros fui, fuimos Beto Murrieta, Fernando Palomo, Michelle oh. LaFontaine, eh, Jorge Eduardo Sánchez, ellos fueron los cuatro primeros, luego entré yo un mes después, y luego llegó eh, José Hernández, Don Gol, que está en tu DN, llegó Adriana Monsalve y se sumaron muchos más ya, la verdad, les perdí como que el, el hilo de quién fue llegando primero, pero así fue hace más de 18 años.
1: Wow. ¿Cómo fue tu llegada a, a ESPN, Ciro? O sea, ¿cómo, ¿cómo fue el sentimiento cuando te hablaron o, o si tú te buscaste? Que, ¿Cómo estás ahora y, y cómo fue ese momento?
3: Bueno, ese momento, fíjate, tuvo me tengo que remontar al año 2001, porque en 2001 existía un canal maravilloso que se llamaba PSN. No sé, no sé si claro, lo llegaron a ver. Claro, claro. Que por el pasaba, pasaba mucho
1: Libertadores, yo recuerdo, claro. pasaba mucho Libertadores.
3: De repente entraron y empezaron a comprar derechos de transmisión y tenían los Libertadores cuando los equipos mexicanos participaban. Sí. Entonces, Francisco Javier va como narrador de Libertadores y coincide en 2001 con el Mundial de Clubes. No, el Mundial de Clubes no. Con la Copa Confederaciones, miento. Con la Copa Confederaciones en Corea y Japón. Entonces, Javier se tiene que ir por DirecTV a hacer esos partidos y estaba el Cruz Azul jugando contra River y luego contra Rosario Central. Entonces, necesitan un narrador que tome el lugar de Javier. Javier me recomienda, me quedo y hago esos partidos con Eduardo Vizcayart, con Jorge Sánchez y con eh, Héctor Quispe. Nos va muy bien, etcétera. Y ahí conozco al que después me contratan ESPN, a Rodolfo Martínez. Entonces, digo, sin saber que después PSN terminaría, Rodolfo mm. llega y ESPN, eh, empiezan a buscar las, eh, el terreno para, para iniciar operaciones en México, te hablo más o menos del año 2002, 2003, Rodolfo se acerca a Francisco Javier, no se concreta, yo me encuentro a Rodolfo, eh, intercambiamos tarjetas, me hacen una, una prueba, eh, empieza a caminar esto y, y bueno, de ahí se da, ¿no? Entonces fue, fue, fue así como se presentó sobre finales del 2003, principios del 2004 eh, y la verdad fue padrísimo porque, pues mira, uno de mis primeros ídolos que tuve a distancia fue Chris Berman de ESPN justamente. Uh-huh. Que hacía el resumen de NFL cada sí. domingo. Entonces, Berman y Tom Jackson eran así, y luego Sports Center con Dan Patrick y Keith Olbermann. Entonces, como que sí, crecí viendo mucho contenido de ESPN de Estados Unidos. Cuando supe que venían a México, dije, pero por favor, claro, yo quiero ahí. Es donde eh, dijiste, aunque no me paguen, como dijiste ese rato, ¿no? Pero ya estás ah, ahí. Sí, grandes el, ligas. El, el, el Harvard de, de, de esta chamba, ¿no? Sí, no, sí. claro.
2: Oye, Ciro, ya, ya, ya digo, agradec- agradecido por la plática y sabemos del, del, de que ya este, vamos cumpliendo las, los 45, superando los 45. Pero si yo pudiera escoger a una ulti, El árbitro, el árbitro está agregado, Ya estamos haciéndonos patos, el, papá, ya papá, papá. Y escuchando <risa> el silbato <risa> hombre, del árbitro. El tiempo agregado. El tiempo, tiempo agregado. Ciro, no, el, pero, tú, tú has visto la evolución del, del, la, del Club América y has visto la evolución del Americanista. Hoy te escucha la afición selecta del americanismo, bueno, porque incluso en, entre el americanismo, por esto está el linaje águila, esto es el linaje selecto. Sí, entre
1: los perros hay razas, sí, hay? sí, sí, sí. hay razas.
2: Hay que decirlo. Hay ¿Qué nos diría Ciro para ser mejores aficionados? Porque tú has visto aficionados de todo el mundo, de selecciones nacionales, de Champions, y sabes que al aficionado o a este sector del americanismo, para ser más chidos les falta esto.
1: Oye, voy mira. a ir, espera, mientras la piense yo quiero agregarle algo a lo de Sánchez. ¿Cuál Ajá. es la mejor afición que te ha tocado ver, aunque sea internacional? Eh, Aparte no de la del de...
2: de América. Aparte de la Aparte de América. La... De... Sí, sí, sí.
3: <risas> Aparte de la del América. Bueno, mira, no, no, no la he llegado a conocer tan a fondo, pero a mí me, me llamó mucho la atención la, la afición del Atlético de Madrid. ¡Oh, qué bárbaros! ¡Qué. qué...
1: ¿Cómo son, Ciro? ¿Son muy intensos? Uno piensa nada más en Barcelona y Madrid, ¿no? Pero el
3: Atlético... Súper intensos, pero ¿sabes qué? O sea, ellos como que esa intensidad la traen eh, muy a flor de piel y creo que tiene que ver con, ubicarán la la canción de Sabina, que la han convertido en en un himno, ¿no? qué manera de sufrir, qué manera de aguantar, qué manera de uh-huh. bla, 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 ¿no? Entonces, pues, como, que, como que todo ese sufrimiento acumulado, las que han vivido, eh, etcétera, los, los ha hecho más eh, intensos más bravos, más eh, no los he visto en ningún incidente violento, ¿no? Eh, eso es lo único que sí le reprobaría a cualquier afición. Creo que la pasión se vale, se vale, pero con límites, ¿no? Y, y los límites de, de tu pasión terminan cuando ya estás... Invadiéndome cuando ya me estás faltando el respeto, ¿no? Ese sería la única, el único tema. Eh, pero bueno, eh, es, yo, es una de las que más me han, me han impresionado. Eh, he visto también otras. Las, en, en Argentina, por ejemplo, me tocó narrar la final de la, cha, de la Libertadores de Cruz Azul contra Boca. ¡Guau! Wow, ¡No! ¡Ahí te hicieron. Fue en La Bombonera. Y, y te digo la, les digo la verdad. Cuando yo conocí La Bombonera dos días antes del partido y vacío, ese estadio impone. Vacío vacío. impone. Porque además le le dicen el multifamiliar, ¿no? Porque parece que esa esa parte tiene así como de... Pero pero tú lo ves y te come. O sea, es para arriba. Para arriba. Entonces sientes que se te viene encima. Eh, Vacío. Imagínatelo lleno. Oye, y aparte el barrio, ¿no? ¿Qué dices? El el barrio en el el que se encuentra todo esto, ¿no? El barrio es muy bravo. Mira, yo, cuando fuimos a la Copa América del 2011, íbamos con el, el, mejor, el mejor productor que pudimos tener, mi querido Edgardo Matei, que también lo conocí en, en PSN y después lo, lo encontré en, en ESPN. Edgardo es, es uno de los mejores productores con los que he trabajado. Uh-huh. Edgardo, oh, que además es de, de boca, boca, y de boca, y bueno, en fin. <risa> se conocía, se conocía a todos los rincones. Entonces, fuimos a hacer los, los enlaces y... Y, y me acuerdo que había un doble de Maradona que se tomaba fotos pero tú lo veías y daba el gatazo no entonces estaba el doble de Maradona estaba el capo de acá, el capo de allá estaba el de más para acá y me, llegado el, el momento nos dice Edgardo bueno, aquí ya tenemos que grabar y tenemos 45 minutos para grabarlo todo uno tras otro, uno tras otro de todos los segmentos para la noche oye, ¿no lo vamos a hacer en vivo? no, ¿por qué no? no porque casi, casi se, nos, se nos acaba la inmunidad diplomática en este lugar. Entonces, me dice, ya viste, Al de allá, ya viste al de allá, bueno, esos nos están cuidando. Después de cierta hora, ya no podemos, ya no podemos, yo ya no respondo. Entonces, Oye,
1: qué, qué
3: buena Muy buena, muy buena. Eh, pero bueno, eh, eh, ahí eso fue en el barrio, ¿no? al, al borde del Río de la Plata, que en la entrada de Caminito fue esto que te estoy contando. Después, bueno, los ves en el estadio, bueno, son, son tremendos. Pero los ves luego también cuando, cuando hacen desmanes y dices, no, bueno, sáqueme de aquí. No se pase. Esa, es esa es la única parte que yo, yo le diría a, a los aficionados, ¿no? Eh, cuando, cuando ya transgredimos esa parte, pues ya no está padre, ¿no? Todo dentro de los límites de lo posible va y tan apasionados como quieran. Sería la única recomendación que yo le daría, no nada más a la afición del América, a. Cualquier otra, ¿no? Ciro, pues este
1: ya para cerrar, yo te voy a hacer eh, mi siguiente comentario. Primero agradecerte, la, la verdad se nos fue de volada, no la pasamos. O sea, hay que muy echarle humano. otro aplauso, hay que
2: echarle otro aplauso. No, claro ¿no? que no. sí,
1: compadre, hasta vos, hombre. Oye, Ciro, pero.
2: Te
3: ¿Te vamos haciendo otra después. ¿está? Oye, Yo también sí, la pasé re bien, ¿eh? La tiene que, bien. bienvenido. que haber una
1: segunda parte, Ciro. Pero bueno, antes de, antes de pasar a esta segunda parte. Ya el árbitro ya
3: te,
2: al árbitro te va a sacar ah, la roja, no. Los espérame, reyes. no, estoy, no, estoy, no
1: estoy... Ahora que la máquina sea campeona. No, estoy, no, tú, no, tú, no bueno, no bueno. <risa> déjame le voy pasando la estafeta a mi chavo para que
3: vaya a Ya viene, ya viene el título, ya viene el título. <risa> Oye Ciro, hoy
1: estás eh, en tu punto más alto profesionalmente hablando y si no, ¿qué le falta
3: Ciro para, para cumplir? Uf, pues mira, me siento, me siento muy bien, la verdad, eh, me, me encanta lo que hago, lo podría hacer todos los días de mi vida. Eh, algo que busqué mucho tiempo y que se dio apenas hace un par de temporadas fue narrar la NFL, a mí el, el fútbol americano me fascina, me, me, me enloquece, me encanta. Y entonces esa posibilidad me ha, me ha llenado mucho, la he agradecido mucho, fue algo que busqué por mucho tiempo. Eh, y pues de verdad te digo, esto lo podría hacer todos los días de mi vida. Me, las coberturas son las que me llenan. Esa, esas coberturas son las que se convierten en un... En un es como cuando vas al, al refil en la, en el, en la gasolinería, ¿no? vas a la estación de servicio, te llenan el tanque y para una, una semana de Super Bowl para mí es... Es la que me, me llena el tanque para todo el año y lo que viene. ¿no? Una, una semana de final de Champions es maravillosa. El, cuando pude tuve la fortuna maravillosa de conocer Anfield y de ver un partido de Liverpool contra Roma, cubrirlo, pues es, es algo que me voy a llevar así para, para, para la tumba. no Entonces, ¿qué, ¿qué me gustaría en adelante? Más coberturas de ese tipo, ¿no? Porque son, son esas las que te llenan el, el tanque para el resto del año, ¿no? Para las que luego son más, más de talonearle, más áridas. Eh, entonces, eso es lo, eso es finalmente lo que no, nos, nos gusta, nos llena, porque pues es, es cubrirlo en el lugar. Eh, últimamente es tal el volumen de cosas que se transmiten que todo es ya... Eh, desde monitor, y ya ni se diga con esto de la pandemia, ¿no? Ya eso se ha normalizado, ¿no? Pero esas coberturas, yo espero que regresen y que puedan seguirse presentando. Eso es todo lo que pediría, porque son las que te llenan. Buenísimo.
2: Pues muchas gracias. Este eres un eres un personaje. Ahora eres un amigo del linaje Águila de este grupo selecto del americanismo. Grande. Y eres bienvenido. Bien,
3: me quedó claro. Y eres bienvenido.
2: <risa> es bienvenido al solarismo. ¿Por qué no, Ciro? Hombre, te, hombre? Todos los días son una oportunidad de cambiar y dar un paso hacia
3: adelante. También. <risa> Mira, eso jamás lo haría, y no no, 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 no por el, no por ser el América, eh. Ni con Pumas ni con Chivas <risa> ni con el que me digas. Yo eh, le, me, me gustó el fútbol. Siempre me ha gustado el Cruz Azul. Si yo le dejara de ir al Cruz Azul algún día, no le iría a ningún equipo. No le iría a ningún equipo. Y créeme, cuando hablo frente a una cámara o un micrófono, me quito los colores del equipo. Y si hay alguien, luego me dicen que soy anticementero, ¿no? O que les tiro mucho. Pues lo tienen todo, lo tienen todo. Y y no Mm. puedo creer que pase tanto tiempo para que sean campeones, ¿no? Entonces, eh, no le podría ir a ningún otro pero sí soy lo suficientemente eh, imparcial para decirte lo, lo que les comenté al principio de, de la América y por qué polariza y por, y por qué ha frustrado muchas muchas aficiones y por qué ha ganado consistentemente mucho tiempo y le reconozco también su grandeza a las chivas, como que tampoco me cuesta tanto trabajo ver, ver las cosas como son. ¿no? Pero bueno, les agradezco mucho su, su invitación, me la pasé a todo dar, se nos fue... De volada, se fue de volada.
1: Programa. Oye, sí, pero yo no, no acostumbramos a hacer estas preguntas de manera personal, pues no lo acostumbro porque pocas veces tenemos invitados que sepan de, de, la, de la categoría como tú. Estuvo John Soffield con nosotros hace un tiempo, pero no le pregunté, pero a ti te voy a preguntar, ¿será que mis 49ers se van a levantar dentro de poco o no, qué va bueno. a pasar
3: con mis 49ers? Tiene un equipazo. O sea, mira, eh, ya perdí, ya, ya no me acuerdo del número pero San Francisco fue el equipo que usó más jugadores titulares distintos la temporada pasada, porque se les lesionó todo el mundo. Exactamente. O sea, no, 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 puede, no puede irte peor en materia de lesiones de lo que le fue a San Francisco la temporada pasada. Así eh, es. Si, si tuvieran la mitad de las lesiones que tuvieron la temporada pasada, serían equipo de postemporada. Entonces eh, sí creo que van a estar de regreso, aún con Garópolo, pero con todo y todo... Después de ver a Nick Mullins y a C.J. Beathard, me hicieron extrañar a Garoppolo, de verdad. ¿De verdad? Y tiene un gran entrenador, sí, la verdad, sí. O sea, vaya. O sea, Garoppolo, dependencia. Garoppolo, dependencia. Pues, sin que sea Garoppolo, nada del otro mundo, eh, tú ves a los otros dos que tienes y no se hace uno de los otros sí, dos, ¿no? Sí, la verdad, sí. Y, y tienen y un Rosen, gran entrenador. No, sí. Si tú me ibas a escoger sí. un entrenador que quisiera que manejara en equipo los próximos 10 años, sería Kyle Shanahan. Sería Kyle Shanahan. Entonces, si van a estar de regreso, no dudes que se avienten un tiro semejante al que hicieron los Rams este año, que tenían a Goff y dijeron, no, a ver, no es suficiente. Eh, estamos acá con Goff, no está nada mal. No, pero queremos a Stafford. Vamos para acá. Ajá. No dudes que haga San Francisco algo semejante, pero tienes que ajustar una serie de situaciones, salir del contrato que tienes con Garoppolo, eh, al que no, no le veo mucho futuro en San Francisco. No.
1: Pero bueno, pero bueno, Samuel no sabe ni, ni de papa de lo que estamos hablando, pero bueno, <risa> pero ya para, nada más.
2: Pero ya para cerrar, ¿qué te parece si invitamos a Ciro Procuna al siguiente episodio previo a la final América Cruz Azul? ¿Cómo ves? Vámonos, vámonos. Sería bueno, sería bueno, claro, con mucho gusto. Ya está el compromiso, gusto. Ciro. Gracias, muchas nuevamente. gracias Ciro. y felicidades por, todo, por toda tu carrera y gracias por todo lo que nos compartiste ahorita.
3: Gracias por todas sus palabras, por la invitación, la pasé muy bien. Les mando un abrazo y éxito en todo. Hasta la próxima. Vámonos. Saludos.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.